0: Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Känguru-Podcast-Ausgabe. Känguru, das Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn. Ähm, wir begrüßen heute, wir, das sind Daniela Demmer. Hallo, liebe Daniela. Hallo,
1: liebe Golli. <lacht> Golroch Ismaili ist auch wieder mit an Bord.
0: <lacht> genau, und wir begrüßen heute Ingemar Reimer. Der Ingemar, wir duzen uns jetzt einfach, ne, Ingemar? Geht okay. klar,
2: in der Brettspielszene so üblich.
0: Ah, sehr gut. Ähm, ist nämlich Spieletester, Spieleenthusiast und ein Spieleexperte und schreibt schon seit über zwei Jahren jetzt mittlerweile. Für Kenken testest du Spiele und ähm, schreibst dann immer, äh, wie sie gefallen haben oder halt auch nicht. Ähm, genau, und heute wollen wir über Spiele sprechen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, Ingemar.
2: <lacht> ja, gerne. Freut mich. Ich bin sehr gespannt.
1: Lieber Ingemar, ja. du hast eben schon erzählt, dass du ähm, im Vorgespräch, dass du ja hauptberuflich im Online-Marketing tätig bist. Wie kommt es denn dazu, dass du total gerne offline spielst?
2: Habe ich immer schon gemacht. Also bei uns in der Familie gab es, es gab immer ein Spieleregal von von klein auf, äh, wo wir immer schon gespielt haben. Zu Weihnachten gab es meistens immer so das Spiel des Jahres, was dann rauf und runter gespielt wurde mit meinen Geschwistern, mit Freunden. Und das ist eigentlich nie so verloren gegangen. Klar hatte ich auch meine, ich sag mal, meine PC-Spielephase. Irgendwie jeder Junge hat das, glaube ich, mal im Leben. Aber seit mehreren Jahren, es ist wirklich, sind so die Brettspiele so fester Bestandteil der, der Freizeitgestaltung mit allem, was dazugehört, mit mehreren Brettspielrunden, mit Freunden, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Ja, das volle Programm.
0: Was spielt ihr denn so am liebsten unter Freunden?
2: Das, das hängt wirklich sehr stark von, von der Gruppe ab, mit, mit der wir spielen. Also, meine Frau und ich, wir spielen wirklich gerne so Expertenspiele, ja, das also nach dem Motto unter zwei Stunden geht da nichts. Aber ähm, das sind aber auch durchaus äh, Freunde, mit denen wir mal eher lockere Kartenspiele spielen, wo es immer wirklich wieder tolle Sachen zu entdecken gibt. Vor allem jetzt im, im, im jetzigen Jahrgang wieder, wenn es so Richtung Spiel des Jahres geht, sind da wirklich wieder zwei, drei spannende Sachen dabei. Aber auch äh, Familienspiele. Wir haben mit einem Freund zusammen hier in Aachen-Brandt haben wir auch den Brander Brettspielabend gegründet, den wir jetzt wieder versuchen, ein bisschen so nach der Pandemie ans Laufen zu kriegen wo man dann auch Kennerspiele, aber auch, wie gesagt, Familienspiele mal ausprobiert. Also alles querbeet. Ich bin da offen, mit meinen Nichten und Neffen, viele Kinderspiele sogar. Und ähm, also es gibt nichts, was nicht gespielt wird.
1: Was macht für also dich denn hab, ein gutes Spiel aus?
2: Was ähm, macht ein gutes, also es, es muss natürlich eine gewisse Zugänglichkeit haben. Also es muss, es, es darf keine kein, keine Fehler haben oder so, die das, das, das Spielerlebnis jetzt. Ähm, eintrüben und äh, es sollt, es muss natürlich zur, zur Runde passen. Also wenn ein, ein gutes Spiel, wenn ich das aussuche und weiß, ah, mit dem spiele ich zusammen, das und das könnte passen, das könnte denen gefallen und wir haben zusammen eine gute Zeit, wenn wir dieses Spiel spielen und wir erinnern uns positiv daran zurück, das ist das eigentlich, was ein gutes Spiel ausmacht und das ist halt immer so die Kunst so zu sagen, okay, was was ist könnte das sein? Was, was macht Spaß? Was macht Freude? Und deshalb werden Spiele manchmal auch sehr kontrovers diskutiert. Bei den einen funktioniert das total super und bei den anderen fällt ein Spiel völlig durch. Ähm, wirklich sehr unterschiedliche Meinungen, die immer sehr diskutiert werden. Und man merkt es dann, wenn ein Spiel funktioniert mit mit seinen Freunden, wenn man es mitbringt, alle sagen, prima, wir spielen und wir haben wirklich eine gute Zeit zusammen. Das macht ein gutes Spiel aus.
0: Ich fand das total spannend. Bei der Vorrecherche habe ich gelesen, dass rund 33 Millionen Deutsche zumindest ab und zu mal Gesellschaftsspiele spielen und 5,6 Millionen sogar regelmäßig. Und dann dachte ich so, wow, das ist echt viel. Und das ist, es hat auch gar nicht so abgenommen. Ne? Also ähm, Spiele, ich dachte so Spielkonsolen, Computerspiele wären so on the top, aber ähm, Gesellschaftsspiele sind immer noch total beliebt. Und werden auch genutzt und gespielt, ne?
2: Definitiv, ja. Also es war natürlich während der Pandemie, gab es gehörten Brettspiele und Puzzle, glaube ich, schon mit zu den großen Gewinnern. Mhm. Weil natürlich immer die Frage war, was was mache ich jetzt? Und äh, interessanterweise gibt es natürlich äh, die Exit-Spiele, sind zum Beispiel so ein großer äh, Kassenschlager. Da gab es in, in der FAZ zuletzt mal einen Artikel dazu, welche Spiele weit vorne sind. Aber wir sehen natürlich auch immer wieder solche Spiele wie Monopoly, wo wir sagen, na ja, Monopoly kann man spielen, muss man nicht spielen. Und das ist so ein bisschen auch mein Thema, wo ich sage, auch den, den Lesern jetzt des, des Känguru-Magazins auch einfach mal zu zeigen, was denn so die Bandbreite der Spiele überhaupt bietet. Ja, also dass es da noch vieles links und rechts gibt, was man entdecken kann, wo man mit Freude haben kann, wo jemand das dann lesen kann und sagen kann, oh, das spricht mich jetzt an, das möchte ich einfach mal ausprobieren. Ne? weil wie gesagt, die Gelegenheitsspieler, die kaufen dann so ein, zwei, vielleicht ein drittes Spiel. Meistens ist es dann so um Weihnachten rum, immer die Frage, was was nimmt man denn dann? Und wenn man dann in so einen großen Spielwarenladen kommt oder was weiß ich, in, in die Meiersche oder wo auch immer, ja, Regale voller Spiele, die einen anstrahlen, alle toll gestaltet und dann die große Frage, ja, was nehme ich denn jetzt? Und da ist dann zum Beispiel das Spiel des Jahres, bietet da immer eine gute Orientierung. Da kann man also wirklich, glaube ich, guten Gewissens immer zugreifen. Und Aber es gibt natürlich viel, viel mehr noch in dem ganzen äh, Bereich der Brettspiele.
1: Bevor wir so nach links und rechts gucken, wie du das gerade so schön beschrieben hast, ähm, <lacht> würde mich aber total interessieren, hast du einen Lieblingsklassiker? Also wo du sagst, so Monopi Monopoly kann man spielen, muss man aber nicht. Das heißt, <lacht> den kann man schon mal ausklammern, äh, den Klassiker. Ja, Aber ha hast du ein Spiel, wo du sagst, der geht immer, der Klassiker?
2: Das ist mittlerweile schwer zu sagen. Also dadurch, dass ich jetzt hier wirklich die Spiele ansammeln, die ich hier teste und na klar, ich spiele natürlich die Spiele mehrmals um in verschiedenen Gruppen, um mir ja auch ein gutes Bild davon zu machen, es ist aber so, dass dann auch schon das Spiel, dann, wenn es äh, besprochen ist, vorgestellt ist, wandert es dann irgendwo ins Regal. Was ich jetzt persönlich aktuell sehr intensiv spiele oder gerne spiele, ist zum Beispiel Arche Nova. Das ist aber wirklich schon was für. Das ist ein Expertenspiel, muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nichts für den Gelegenheitsspieler. Ähm, spiele, teilweise spiele ich es ja auch mittlerweile online zum es auszuprobieren. Es gibt beispielsweise eine Boardgame-Arena, ist da ein Anbieter. Dort kann ich viele aktuelle Spiele auch online gegen andere Leute spielen. Das heißt, das ist genau das Spiel, aber es ist es online so, dass man natürlich die Möglichkeit hat, mit ganz anderen Leuten nochmal Dinge auszuprobieren. Und ähm, was jetzt aktuell bei uns, äh, was jetzt, jetzt in diesem Moment beispielsweise, was mich sehr abgeholt hat, ist zum Beispiel das Spiel Mantis. Das ist ein Einfaches ähm, Karten-Klauspiel, sage ich mal. Das habe ich jetzt also, wie gesagt, mit meinen Neffen-Nichten schon gespielt. Die haben da viel Spaß mitgehabt. Wir haben es aber jetzt zuletzt auch beim brander Brettspielabend gespielt mit jemandem, der nur Kartenspiele spielte, der das total toll fand. Worum es da einfach nur geht, wir haben Karten. Da sind Gottesanbeterinnen, also sogenannte Mantis, drauf abgebildet in verschiedenen Farben. Ich habe eine Auslage vor mir. Und dann liegt der Kartenstapel in der Mitte des Tisches. Und die Rückseite der Karten zeigt eine von drei möglichen Farben, die die Gottesanbeterin auf der Vorderseite haben kann. Und ich muss dann ansagen, ob ich punkten möchte oder ob ich klauen möchte. Das heißt, ich gucke an, Okay, welche Chance habe ich, welche Farben kommen da drauf und äh, vor, welche Farben liegen bei mir. Und wenn ich natürlich gucke, ah, der hat von denen drei Farben, die da sind, hatte einer zwei in seiner Auslage, dann sage ich natürlich klauen. In der Hoffnung, wenn ich die Karte umdrehe, dass dann eine Farbe da drin auftaucht und dann kann ich ihm die Karten klauen in meine Auslage legen. Wenn ich allerdings sehe, dass dann bei mir, ah, ich habe jetzt hier schon zwei Farben, liegen bei mir in der Auslage, dann sage ich natürlich Punkten, um dann die Punkte sicher zu haben, weil wer zehn Punkte hat, gewinnt. Und das ist so schnell erklärt, es, es funktioniert mit mit ganz jungen Spielern, es funktioniert auch mit mit älteren Spielern, mit Spielen, auch mit Einsteigern, Gelegenheitsspielern. Es ist, ne, das ist so ein schönes Ding, das sich schnell erklärt, viel Spielspaß, so ein Ärgerspiel, ne, wo muss ich jetzt gucken, wo kann ich was klauen? Und das, das hat wirklich richtig Freude gemacht.
0: Und ist ja auch ähm, dann die Optik wichtig. Also ähm, das Anbeterin hört sich jetzt auch irgendwie nach, ach schön gezeichnet an, oder so, aber, also, wie wichtig. Das ist doch eine ist Heuschrecke, das? oder nicht? Ja, ja, schon, ja, aber irgendwie, ja.
2: Ja, das, das Auge spielt durchaus mit. Ja, also wir, wenn man spricht immer so bei einem Brettspiel so ein bisschen immer so der Begriff ist so die die Haptik. Ja, wie fühlt sich das Spielmaterial an, wenn ich das in in die Hand nehme? Das das muss natürlich schon stimmen. Ganz äh, bekanntes Beispiel ist dafür zum Beispiel das Spiel des Jahres Azul gewesen, wo dann wirklich so ganz tolle Steine dabei waren mit tollen Mustern, die aber auch sich so richtig wertig angefühlt haben. Da macht es natürlich Spaß, da die in die Hand zu nehmen, die auf seinem Spielbrett hin und her zu schieben. Das trägt natürlich durchaus dazu bei, dass ein Spiel auch gut ankommt und dass das auch, dass man es gerne spielt, weil man es halt auch gerne das Material in die Hand nimmt, auf jeden Fall.
0: Also, wenn ich hier hochkönne, den meine Spiele, auf dem Regal, da habe ich Katan, äh, Tabu, Carcassonne, also genau diese Klassiker. Und ähm, das Problem ist, ich kann die gar nicht so richtig spielen, weil meine Tochter ist 13 und mein Sohn ist 6. Und ich stelle mir immer vor, so die ganze Familie sitzt zusammen und spielt. Hast du vielleicht Tipps für Spiele, die man so mit Kindern unterschiedlichen Alters spielen kann? Also so den ultimativen Spieltipp. Ja.
2: Was natürlich immer funktioniert, ist, wenn man kooperativ spielt. So, das ist, ähm, das ist natürlich äh, diese kooperativen Spiele. Die sind in den letzten Jahren ähm, haben die wirklich an an Beliebtheit gewonnen. Das ist das Schöne: Man spielt gemeinsam, man spielt nicht äh, gegeneinander. Und das führt natürlich immer zu einem schönen Spielerlebnis. Also ich habe hier zum Beispiel so ein Klassiker so im Familienbereich: Verrücktes Labyrinth. Sagt euch ja vielleicht was
0: haben, haben wir, wir früher genau, ja, haben wir, wir früher auch. als
2: Kinder rauf und runter gespielt und da ist dieses Jahr ist jetzt vom äh, Labyrinth eine Team Edition rausgekommen. So, das heißt, wir haben den klassischen Mechanismus verrücktes Labyrinth, wir müssen Plättchen schieben, aber wir spielen gegen den gegen den Geist des Labyrinths. Ja, das heißt, der wirft uns immer wieder so äh, so ein Hindernisse in den Weg, dann werden Plättchen umgedreht, die wir eigentlich brauchen. Und wir spielen so gegen die Zeit und müssen halt versuchen, die Gegenstände zu finden. Das heißt, wir gucken alle drauf, wer an der Reihe ist, dann wird gemeinsam beraten. Wo schiebt man jetzt? Wie geht man jetzt? Und so weiter und so fort. Und das sind Spiele, wie gesagt, da war dann auch mein, mein sechsjähriger Neffe, der das mitgespielt hatte, der kannte Labyrinth Junior. Da war da schon so ein bisschen, wo er sagt, ja, unterfordert. Und so mit dieser Teamgeschichte, dann hat er da prima mitspielen können und hat gesagt, ja, wenn wir jetzt hier schieben, dann können wir da und da lang gehen und so weiter. Und das funktioniert also immer prima. Also wenn man dann äh, verschiedene Altersstufen, das Alters, äh, ne, Jung-Alt unter einen Hut bringen will, ist sowas Kooperatives auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Hm. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel mal an ähm, das, äh, ich überlege gerade muss man gerade ins Regal gucken, äh, wo habe ich Mikro-Makro-Denke beispielsweise, das war ja auch äh, Spiel des Jahres, das ist dieses riesengroße Wimmelbild, so in Plakatgröße, wo man dann so einen Fall lösen muss. Das ist dann auch so eine Sache, wo man so karten kann und dann alle hängen über diesen Plan, das kann man sehr gut mit, mit, mit zwei, drei, bei vier wird es vielleicht schon so ein bisschen eng und dann sucht man da und überlegt und ah, guck mal, ich habe das hier gefunden und guck mal hier und so und äh, das funktioniert also auch ganz prima. Gibt es
1: bei euch in der Familie schon mal Streit, was ihr gerne spielen wollt? Weil ihr habt doch bestimmt irgendwie äh, Lieblingsspiele, die sich nicht immer, äh, die nicht immer die gleichen sind.
2: <lacht> Wie einigt ihr euch da?
1: Ja, Erst spielen wir das, dann spielen wir immer, das.
2: <lacht> ja, es ist also jeder hat natürlich Wünsche klar so also sagt, ich möchte gerne das nochmal spielen ich möchte gerne das nochmal spielen ähm, ich bin halt jemand sagt ah lass uns das mal ausprobieren das ist hier spannend dass ich bin immer derjenige der die neuen Spiele sozusagen dann 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 anschleppt und ähm, aber meistens findet sich da was ist natürlich immer eine Frage so ähm, spielt man abends nach einer anstrengenden Woche ne? wenn man so Freitagabend spielt dann möchte man eher was locker leichtes spielen das ist dann eher vielleicht mal so ein Kartenspiel, was man schon kennt. Da ist zum Beispiel was wir mit Freunden, die Crew. Das ist auch ein, ein, ein kooperatives Spiel, ein Stichspiel, wo wir gemeinsam Aufgaben lösen müssen, hat den, den den Kennerpreis gewonnen beispielsweise. Das haben wir rauf und runter gespielt, weil es einfach, es ist schnell gespielt. Man hat dann so, wenn man weiß, wie so seine Mitspieler ticken und dann dann macht das auch richtig Freude an der Stelle. Und ansonsten fehlt manchmal wirklich so die Zeit. Es gibt natürlich Spiele, wo man, die möchten wir unbedingt gerne mal spielen und dann merkt man aber, ja, wir müssen aber das noch machen und das noch machen und wann sollen wir das denn machen? Das ist dann vor allem, wenn wir so Richtung Kampagnenspiele gehen, wo man sagt, okay, da dauert dann eine Kampagne, was weiß ich, eine Stunde, anderthalb und dann hat das Spiel 18 Kampagnen. Da fragt man sich, okay, dann muss man sich dann die Zahl dafür nehmen. Das ist aber dann schon wirklich so für die Spielefans etwas. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, damit sollte jeder Familienspieler anfangen an der Stelle.
0: Also mit Blick auf die Sommerferien, entweder die Leute sitzen im Auto oder sind im Zug und unterwegs oder am Baggersee oder an irgendeinem See. Ähm, aber viel unterwegs. Was würdest du denn da empfehlen? Also zum einen lange Autofahrten oder Reisen und zum anderen, ja, für draußen unterwegs. Vielleicht auch einfach mit in Urlaub.
2: Ja, wichtig ist natürlich, dass man es gut ins Gepäck bekommt. Ne? Das ist ja erstmal so die erste Voraussetzung. Man kann es gut in einen Rucksack packen, man kann es irgendwo es findet im Kofferplatz. Das heißt, die Schachtelgröße sollte nicht zu groß sein. Das sind jetzt auch Spiele, die ich jetzt äh, am Wochenende geschrieben habe für die, für die Sommerspiele. Da ist dann zum Beispiel ein Spiel dabei, Nimalia, das mir sehr gut gefallen, gefallen hat. Das ist vorbei äh, Pegasus erschienen. Das ist ein, ein Legespiel und wir haben da Vier verschiedene Aufgaben. Und in jeder Runde werden eine, wird eine andere Aufgabenkombination gewertet. Und wir müssen ein Tierreservat bauen. Das heißt, wir haben Handkarten. Auf jeder Handkarte sind vier Tiere abgebildet. Und die, wir, wir suchen uns eine Karte aus und geben die Handkarten aber dann dem nächsten Spieler weiter. So, das heißt, ich bekomme dann meine nächsten Karten vom Nachbarn. Und jeder guckt natürlich, ah, welche Aufgaben müssen wir erfüllen? Der Gorilla muss neben dem Wasser sein. In jeder Spalte muss ein Pinguin sein. Und dann versucht jeder so das Beste rauszuholen, weil die nächste Karte muss ich auf die anderen Karten irgendwo an eine Ecke mindestens drauflegen. Das heißt, wenn ich Pech habe, verdecke ich mir auch wieder was. Und dann muss ich überlegen, ah, jetzt habe ich, in dieser Runde muss ich diese Aufgabe lösen, aber in der nächsten Runde wieder eine andere Aufgabe. So, jetzt nehme ich mir hier Punkte weg, um in der nächsten Runde wieder besser abzuschneiden. Das ist zum Beispiel etwas, das ist wirklich, jeder hat gedacht, ah, das kommt in einer großen Schachtel und dann war das wirklich nur so, ja wie so eine Kartenspielschachtel, wirklich, da kann man sagen, kleine Schachtel, großes Spiel, sage ich mal in dem Moment. Ähm, funktioniert, wie gesagt, auch prima oder ähm, für Kinder habe ich jetzt hier ein Spiel auch äh, vorgestellt, da, das heißt, da kommt der Wurm raus. Das habe ich dann zum Beispiel in meiner äh, Nichte auch schon mal in der Gärtnerei gespielt, weil wir da unterwegs waren und es was länger gedauert hat. Ich, das hatte ich immer so ein Spiel, habe ich meistens irgendwo immer mit dabei und dann haben wir uns da hingesetzt und das ist so ein, so, ein, so ein Prinzip wie so ein bisschen Memory, also ein Merkspiel. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Wurmfiguren. Jeder hat eine andere Farbe unten drunter. Die stellt man dann auf, die, auf so Erdlöcher draus, wo diese Würmer rausgucken. Das sind so Kunststofffiguren mit diesem Farbpunkt unten drunter. Und dann gibt es Blütenblätter, die ausliegen. Dann wird ein Blütenblatt umgedreht und das ist dann zum Beispiel blau. Und dann muss man den blauen Wurm finden. Und wer dran ist, nimmt den Wurm hoch. Guckt halt nach, ist es die Farbe? Wenn nicht, na jetzt kommt der Clou, muss er das nämlich auf, dass es gibt ein Wurmloch, was quasi zu viel ist, muss das auf dieses Wurmloch setzen. Das heißt, die Würmer wechseln immer die Position. das heißt ich muss mir merken, wo sind die Würmer gerade? Und wie gesagt, das ist auch schon, das ist für ab Kinder ab fünf. Wie gesagt, das wäre ein bisschen spielaffin. Ist. Das geht also auch schon ab vier mit ein bisschen Hilfe. Und das ist halt total ansprechend. Ich habe diese Würmer, die sehen wirklich niedlich aus. Ich habe diese schönen Blumen. Auch ein ganz kleines Spiel braucht nicht viel Platz und äh, funktioniert das ist echt Ist das die
0: To-Go-Variante von diesem äh, Da-kommt-der-Wurm-raus oder so heißt das? Das ist das große es, Brettspiel. Weil das ja, ist unser genau. Lieblingsspiel
2: hier. Ja, genau. Da muss man ja schieben. Ne? Da muss man die genau. Wurme reinschieben. Genau. Das haben wir also auch schon äh, kam. Und das ist auch super. Ja. Und ähm, ob das jetzt so eine Light-Version ist, ist so ein bisschen... Also Ich habe da jetzt nicht so viel erwartet. Äh, aber ich muss sagen, das ist halt klein, ansprechend, Plott ja. ausgepackt und, und es ist einfach das, wenn es den Kindern Spaß macht, äh, hat das Spiel alles richtig gemacht.
0: Mhm.
1: Also, Ingemar, also, ich muss eine Sache sagen, ne? Ich bin, äh, bisher habe ich immer vermeiden können zu spielen. Ich habe es schon als Kind nicht gemocht und ähm, dann kam irgendwann mal so eine Zeit, da war waren Spieleabende total in, bei uns im Freundeskreis habe ich dann mehr oder weniger murrend mitgemacht, aber jetzt ähm, habe ich das Gefühl, ich muss noch mal das ein oder andere ausprobieren. Ähm, der der neueste Clou oder der letzte Schrei habe ich so gehört, als Nichtspielerin, sind ja diese Escape Room Varianten, Exit Spiele hast du sie glaube ich gerade genannt. Hast du da noch einen Tipp für uns und für für Familien mit auch älteren Kindern vielleicht, was dir besonders ja. gut gefallen hat?
2: Ja, also es gibt, also die Exit-Spiele gibt es schon eine ganze Zeit lang. Es gibt jetzt in der Tat ein Spiel, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich da jetzt auch nichts Falsches erzähle. Da habe ich bis jetzt nur mal eine Variante ausprobiert oder eine Runde auch mal gespielt. Und zwar die Spiel-des-Jahres-Jury hat jetzt einen Sonderpreis vergeben. Und zwar für äh, die Reihe ähm, Unknown, also Unlock, Quatsch. So Unlock heißt es so, damit wir das richtig haben. Und zwar für Unlock und und Unlock Kids. Das ist eine Reihe, die gibt es schon länger. Und die haben sich also immer ähm, weiterentwickelt und sind jetzt, wo die gesagt haben, also jetzt so diese äh, diese Serie, die letzten Neuerscheinungen. Die hat man jetzt mit einem Sonderpreis berücksichtigt an der Stelle, weil es nicht mehr so in dieses Muster des Spiels des Jahres gepasst hat. Und also wer gerne so so Rätsel-Exit-Spiele spielt, äh, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Das ich kann
0: mir ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Also diese das ist gut, dass du das ansprichst, Daniela, weil die sind ja mega beliebt mittlerweile. Und ich kann mir über wirklich gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
2: Ja. Also wir, wir treffen ja auf also jedes jedes Rätselspiel erzählt irgendwo eine Geschichte es gibt dann so Spiele die heißen die die verlassene Hütte ja, das also suggeriert den den Spielenden die am Tisch sitzen ja wir sind jetzt hier irgendwo in einer Situation woraus wir uns irgendwie befreien müssen oder wo wir wir müssen einen Raum verlassen und müssen dafür für Rätsel lösen das ist ja so der Ursprungsgedanke bei der ganzen Geschichte hat sich aber dann immer weiterentwickelt. Also es gibt zum Beispiel auch von äh, eine Version äh, von den äh, Mark uwe Kling, das Känguru sagt euch ja wahrscheinlich was. Also es gibt Na auch klar. ein Exit-Spiel mit, mit, <lacht> mit, dem, mit dem Känguru, wo ganz viele Anspielungen dabei sind. Man darf natürlich jetzt nicht zu viel verraten, weil wenn ich jetzt hier was verraten würde, das ist natürlich nur der halbe Spielspaß. Aber ähm, man, man arbeitet sich so Step by Step von Rätsel zu Rätsel und wir haben es also auch wirklich schon, äh, es gibt auch Tipps, die kann man natürlich äh, benutzen, aber so die Spielerehre sagt natürlich, ah, wir kriegen das hier ohne Tipps hin, das, äh, das muss doch machbar sein. Und das hängt davon ab, wie frusttolerant man ist. Also manchmal sieht man so den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann greift man dann doch mal zum Tipp. Und wir hatten das aber auch schon wirklich gehabt. Das sind dann immer so diese tollen Aha-Erlebnisse. die das. Deshalb kann man sich immer so gut daran erinnern. Wir hatten eine Sache wo es dann darum ging, jeder guckte und keiner was. Und ich war dann auch so ein bisschen geistig durch und habe gedacht, auch immer, lass uns mal was Simples, gib mir das Ding mal, lass uns das mal gegen das Licht halten. ja. Und das war dann der, das Rätselslösung. Dann schien dann was von der anderen Seite durch und dann funktionierte das auf einmal. Man muss dann vielleicht nur auf die richtige Idee kommen, und das macht es dann aber aus, halt in der Gruppe diese, diese Rätsel zu lösen. Und das ist dann dieses, dieses Gemeinschaftserlebnis, was man da auch einfach gemeinsam dann hat an der Stelle.
1: Aber das ist dann ja auch irgendwann alle gespielt. Also das machst du einmal und dann äh, nie wieder, ne?
2: Genau. Ne? Das, das ist natürlich immer, das war am Anfang, wurde das, immer, wurde das immer diskutiert. Ne? Ich muss teilweise Spiele kaputt machen, ich muss was zerschneiden. Wir sind okay. dann zum Beispiel dazu übergegangen, wir haben es dann, wir haben manchmal die Möglichkeit, Sachen zu kopieren. Haben es dann lieber kopiert und haben die Kopie dann zerschnitten, um, um es dann eventuell dann nochmal jemandem anderen geben zu können. Aber klar, wenn ich was falten muss oder so, dann sieht derjenige natürlich schon, was man gefaltet hat. Auf der anderen Seite muss man überlegen, so ein, so ein Exit-Spiel kostet, weiß ich glaube, 11, 12, 13 Euro, ich weiß ja. nicht, wo die jetzt preislich aktuell liegen. So, wenn ich jetzt mit vier Leuten für 13 Euro zwei Stunden Spaß habe und überlege, was kostet mich ein Kinobesuch oder ähnliches. Der klassische dann, dann Vergleich. <lacht> genau, ja, das dann, dann, dann relativiert schon. sich das, glaube ich. ne? Ja. Also, ne?
1: Klar, aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn man Dinge wiederverwerten, weitergeben oder tauschen, untereinander tauschen kann. Ja. Gibt es auch irgendwie Tauschbörsen oder irgendwie so Zusammenschlüsse, dass man eben vielleicht auch, wenn man nicht so viel Geld hat oder ausgeben möchte für Spiele und einfach vielleicht auch mal was antesten möchte, wo man Spiele auch mal einfach ja. so sich leihen kann?
2: Also es gibt natürlich ähm die, die, also die Stadtbüchereien beispielsweise. Ich kenne das hier bei uns aus Aachenbrand, ähm, das, äh, die Bücherinsel, dort kann man Spiele leihen. Ich weiß zum Beispiel auch die, äh, die Stadtbücherei in Köln, dort kann ich, dadurch kann man auch Spiele ausleihen. Ähm, und die sind, da gibt es jetzt im Juni sogar einen, noch ein spiele -Event zum Thema Spiel des Jahres, der da organisiert wird, wo man dann einfach hingehen kann und kann einfach die neuen Sachen ausprobieren. Ne? Zu sehen, macht mir das Spaß, macht mir das Freude. Und äh, es gibt natürlich Spiele, die sind auch, wenn ich sie einmal gespielt habe, dann weiß ich, wie es abläuft. Auf der anderen Seite hat man, dann kann man es aber auch weitergeben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Spiel, was uns total überrascht hat. Das heißt Noobs im Weltraum. Ja, es ist, ähm, Wir haben erst gedacht, so was, was, was will das Spiel von uns? Und im Prinzip da wird auch so eine Geschichte erzählt. Wir sind so eine Weltraummannschaft und müssen losfliegen. Und dann gibt es aber hier Probleme und da Probleme. Und jeder bekommt für jede Mission gibt es Karten auf die Hand und dann muss irgendeiner anfangen, der hat die erste Karte und liest das dann vor und dann müssen die anderen gucken, ah, okay, damit das habe das hab ich jetzt auf meiner Hand, also man muss, alle müssen miteinander reden, damit man dann über diese Aufgaben löst und man spielt diese Karten aus, da geht es um, um Hebel, um Zahlencodes, um Knöpfe, die gedrückt werden müssen und wenn man das dann diese Mission durch hat, alle haben die Karten abgespielt, das läuft dann auch so ein bisschen auf Zeit, dann liegen die Sachen auf dem Tisch und dann guckt man in der Anleitung nach und dann steht dann drin so, wenn das jetzt so aussieht, habt ihr alles richtig gemacht. Und dann guckt man so, ah, haben wir das, haben wir dieses, haben wir jenes. Und dass äh, dieses Noobs im Weltraum ist jetzt das erste beispielsweise, was in der Serie erschienen ist. Und wir haben das dann mit meiner Schwester und ihrem Mann haben wir alle acht Missionen in einem Stück durchgespielt, weil wir da so fasziniert waren davon. Und äh, dass wir gesagt, ah, jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht. Jetzt wollen wir wissen, was doch kommt und was jetzt wie geht's es weiter. Und das ist zumal schon ein Spiel, das spiele ich nur einmal, weil dann weiß ich ja ungefähr, was passiert. Aber da muss ich nichts kaputt machen. Ne? Die Karten, das kann ich dann weitergeben. Das kann mich jemandem anderen in die Hand drücken. Was Ich, ich setze es bei eBay rein oder gebe es Freunden an der Stift ist der Stadtbücherei, wie auch immer. Also da finden sich dann also auch noch äh, andere Abnehmer, glaube ich, dafür.
1: Dankbare Abnehmer auf jeden Fall.
2: Definitiv.
0: <lacht> Meine ganz praktische Frage, wenn du so ein neues Spiel hast und dafür dann die richtige Runde kannst du dann die Spielregeln vorher, setzt du dich vorher damit auseinander oder machst du das dann in dem Moment mit den anderen? Weil bei mir ist dann so, wir setzen uns hin, ich lese es mir durch, die Kinder sind weg, nach spätestens fünf Minuten.
2: Ja. Super, also, ich wäre auch also weg, ist, aber schon vorher. Also, also <lacht> das, ist, das da, hast, da sprichst du ein Thema an. Also Spielregeln sind immer wirklich das größte, eine der größten Einstiegshürden. Das muss man, muss man ganz klar so sagen. Und das, ich, ich bin da jemand, ich mag Spielregeln, ich lese die unheimlich gerne, äh, pack dann das Spiel aus, pack das Material aus, lege das dann vor mir auf den Tisch hin, baue alles auf, lese dazu die Regeln. Weil mich natürlich, die ich bin super neugierig, mich interessiert so, was hat, was hat sich der Autor da ausgedacht? Welche Mechaniken gibt es da? Und das ist immer so schön, wenn du eine Regel liest, wo so während des Lesens ergibt sich so, dieses greift dann so ein Rädchen ins andere und du verstehst, ah, darum geht es und das möchte der. Und das ist ja super spannend. Es gibt mittlerweile auch Spiele, die kannst du dann solo ausprobieren. Das versuche ich dann meistens auch schon mal. Und dann bin ich derjenige in der Regel irgendwo, der dann in den Spielerunden die, die Spiele dann auch erklärt. Das heißt, dafür muss ich sie auf jeden Fall natürlich mal gelesen haben, mal so ein bisschen angespielt haben, damit ich sie dann auch, sagen sage mal, gut und zügig erklären kann. Weil das kriege ich dann von meinen Mitspielern auch schon mal, vor allem jetzt unserem, hier unsere Brettspielrunde, wo dann immer wieder auch mal neue dazukommen, die sind immer froh, wenn da jemand ist, der dann auch das Spiel erklären kann. Weil die sagen auch, ah, Regel lesen, das ist nicht so meins. Aber wenn das einer erklärt, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ich habe auch schon YouTube-Tutorials mir angeguckt vor lauter Verzweiflung. Ja. Aber gibt's auch es auch gute, muss man sagen. Fun
2: ne? Funktioniert super. Zum Beispiel Cosmos, die sind hingegangen, die haben jetzt eine eigene App. Da wird das dann, die werben dann damit zu sagen, also es wird in der App erklärt. Super, macht ähm,
0: totalen Sinn.
2: Es gibt, also wie auch hier zum Beispiel mit dem, mit dem Mantis, das ist eine Anleitung, das ist ein ähm, DIN A5-Blatt. Aber selbst da steht, wenn ihr keine Lust auf Regeln habt, guckt euch das Video an.
1: Ja, ja. ich glaube, das, das ist das, sinnvoll. Ja,
2: ja absolut, weil natürlich diese Einstiegshürde, wär, ne, ich, ich kenne es ja aus dem Online-Marketing, wir haben es natürlich immer so mit einem Aufmerksamkeitsdefizit zu tun. Wir müssen ja versuchen, die Leute irgendwo bei Laune zu halten und die Geduld und die Ruhe zu haben, eine Anleitung zu lesen. Und wenn es nur ein Blatt ist, ja, das muss man mögen. Das ist, äh, dann auch sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, ja, ich lese das jetzt mal, dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Und das sind in der, bei den Familienspielen sind es in der relativ kurzen Anleitung vielleicht äh, vier Seiten, wenn es mal hochkommt, sind es mal acht Seiten. Wenn ich über so ein Expertenspiel rede, dann so, ich sag mal, gefühlt unter 24 Seiten geht da gar nichts. Das du. muss man, das muss man mögen. <lacht>
1: ja. Okay, es das heißt nicht umsonst Expertenspiel. Also ich glaube, genau. ich werde mir mal so das eine oder andere Einsteigerinnenspiel <lacht> zur Brust nehmen und mal gucken, ob ich vielleicht doch noch auf meine älteren Tage zur Spielerin werde. Du hast mir auf jeden Fall Lust drauf gemacht, es auszuprobieren, Ingemar. Dankeschön.
2: Ja, das freut mich. <lacht>
0: Ja, also ich freue mich auch schon, wenn wir uns da mal persönlich begegnen. Dann bin ich gespannt, welches Spiel du äh, dabei hast. Total ja. spannend. Und ich finde,
1: wir sollten vor Weihnachten noch mal so einen Kurzdurchlauf machen, dass wir ja. irgendwie da mal so den einen oder anderen Tipp noch mal hörbar machen, hier bei uns im Podcast, oder? Ja,
2: gerne. Also ich werde ja im Oktober auf der, auf der Spiel auch in Essen unterwegs sein. Super. Ich werde mir mal angucken, was da alles auf uns zukommt, was wir da, was es wieder Spannendes gibt. Das eine oder andere haben die Verlage jetzt schon angekündigt, wo man einfach mal darauf gespannt ist, wenn man es dann mal live sehen kann, ausprobieren kann, mhm. ob es so die die Erwartungen erfüllt. Das ist immer so die 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 spannende Sache. Es da, ich glaube, man spricht immer davon, so 1.000, 1.400 Neuheiten kommen da jedes Jahr raus. Und da wow. den Überblick zu behalten, das ist schon immer eine Herausforderung. Aber das macht dann aber auch die, die, die Freude aus bei der ganzen Geschichte. Aber dafür
1: haben wir bei der Känguru ja dich. Gott sei Dank. Dankeschön, Emma. Also Fortsetzung folgt. Irgendwann dann im Spätherbst äh, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Und dann schauen wir mal, was du so im Gepäck hast von der Spielemesse. Genau. Und Machen
0: bis dahin jeden Monat im Heft. Ne? Genau.
1: Auf jeden Fall.
0: Danke dir.